0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance vor Ort. Ich heiße Kaspar Schlenk und spreche heute mit dem bekannten Business Angel Cornelius Börsch. Der neue Markt hat Cornelius Börsch zum Millionär gemacht. In den vergangenen 20 Jahren hat er sein Geld in unzählige Startups investiert. Zu seinen Beteiligungen gehören etwa die Berliner Versicherungsstartups Wefox und Simple Insurance. Er ist aber auch früh beim Skandalunternehmen Wirecard eingestiegen. Der Investor pflegt ein hochkarätiges Netzwerk aus Wirtschaft und Politik. Zu seinen Treffen kamen in den vergangenen Jahren zum Beispiel FDP-Chef Christian Lindner und CDU-Politiker Friedrich Merz. Zusammen mit dem umstrittenen ehemaligen Karstadt-Manager Thomas Middelhoff hat er kürzlich unter dem Titel Zukunft verpasst ein Buch zur Digitalisierung in Deutschland geschrieben. Über seine Thesen, die Fintech-Szene und das Netzwerken in Zeiten der Krise habe ich mit Cornelius Bösch gesprochen. Vorher erfahrt ihr aber noch kurz was über unseren heutigen Werbepartner.
1: Unser heutiger Partner ist die Quirin Privatbank. Die Quirin Privatbank ist Deutschlands erste auf Honorarberatung spezialisierte Bank, unabhängig von Provisionsinteressen. Heute möchten wir euch besonders den Podcast des CEOs der Quirin Privatbank vorstellen. Dieser heißt Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage. Immer freitags spricht Karl Matthäus Schmidt mit Börsenmoderator Andreas Franik zur aktuellen Börsenentwicklung. Im Podcast schildert Schmidt seine Sicht auf die Themen Geldanlage und Finanzen und gibt dabei einen Überblick zur aktuellen Lage auf dem Kapitalmarkt. Bei klug Anlegen erfahren die Zuhörer nicht nur, was professionelles Anlagemanagement ausmacht. Karl Matthäus Schmidt gibt zudem persönliche Einblicke und wertvolle Tipps für effizienten und langfristigen Vermögensaufbau. Die Mission seines Podcasts ist es, Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern zu machen und ihnen dabei die Angst vor den Kapitalmärkten zu nehmen. Der Podcast der Querien Privatbank ist dabei sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet. Wer jetzt neugierig geworden ist, der findet den Podcast unter querienprivatbank.de slash podcast. Buchstabier euch das einmal q privatbank.de slash podcast und natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt. Und nun wünsche ich euch viel Spaß bei der heutigen Finance Forward Folge.
0: Hi Cornelius. Hallo mein Lieber. Cornelius, du hast deine Karriere am neuen Markt begonnen. Hast dort eine Firma an die Börse gebracht, die zeitweise als kleine Firma fast so viel wert war wie Porsche. Das hast, kam dir selber ein bisschen komisch vor, hast du kürzlich in einem Interview gesagt. Wenn ich jetzt so mit Startup-Investoren spreche, erzählen die mir wieder von sehr hohen Bewertungen. und Auch wenn man jetzt an die Börsen guckt, ist die Stimmung sehr aufgeheizt. Siehst du Parallelen zwischen dieser Zeit damals, rund um die 2000er Jahre und heute?
2: Nee, das sehe ich eigentlich jetzt nicht. Also das war damals schon maßlos übertrieben. Aber wir hatten ja auch alle gar keine Ahnung. Weder die, die Gründer hatten Ahnung, noch die Investoren, noch die Manager. Das heißt, es war eine ganz andere Zeit. Aber in manchen Bereichen sehe ich natürlich das. In Amerika muss ich halt schon sagen, dass das zum Teil sehr schwer nachvollziehbar ist, warum manche Bewertungen so hoch sind, wie sie sind. Also nehmen wir mal das Beispiel Tesla, dass die jetzt irgendwie sechsmal so viel bewertet sind wie Daimler oder wie VW, aber nur einen Bruchteil des Umsatzes machen, das ist dann schon erstaunlich. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen, einfach das als einen Hype abzutun, wenn man vor allem sich das anschaut, wie Amazon dann doch immer wieder hohe Bewertungen bekommen hat von den Investoren, aber auch dann reingewachsen ist. Und das ist das, was wir im Moment gerade sehen, diesen großen Unterschied in den Bewertungen zwischen Europa und Amerika.
0: Das heißt, du siehst in Europa, das, was, was ich von den Investoren gehört habe, das siehst du im Moment in Europa noch nicht, dass sich hier die Bewertungen auch angeleichen und auch extrem gestiegen sind in den letzten zwei, drei Jahren?
2: Nein, wir sehen schon natürlich, gerade auch im Feedback-Bereich, ich meine, ich habe natürlich ein paar Firmen, an denen ich auch beteiligt bin, wo man schon sagt, da freue ich mich sehr darüber, dass die Bewertungen jetzt so sind, wie sie sind und dann ein viel Vielfaches auf den Umsatz sind. Aber ich glaube trotzdem, dass es noch einigermaßen vernünftig ist. Die Investoren laufen jetzt nicht blind in irgendwas rein, sondern ich glaube, wir sind deutlich weiter. Es ist sehr viel mehr Erfahrung da und ich glaube, dass, dass wir da noch im Moment auf einem gesunden Weg sind. Also ich glaube, die der Großteil der, der Startups und, ist eigentlich sehr fair gepriced.
0: Was du ja im Grunde genommen so ein bisschen kritisierst, ist, dass man in Deutschland ein bisschen zu risikoavers ist und zum Beispiel die Chancen von von Amazon nicht gesehen hat. Du hast jetzt Tesla selbst schon als so ein bisschen das Gegenbeispiel genannt. Wie kriegt man so eine Balance hin zwischen ähm, ja Zukunftsfantasie, Wachstumsfantasie und gleichzeitig aber auch ja irgendwie eine gewisse gesunde Skepsis?
2: Ja, also ähm, ich, ich glaube halt, dass, äh, dass wir als sehr konservativ gelten und äh, dass das immer eigentlich ein Ausdruck war für Rechtschaffen, vorsichtig und, und ähnliches. Ich glaube aber, den Niedergang Europas lässt sich mit dem Begriff, äh, Begriff konservativ recht gut umschreiben. Die Investoren sind halt sehr konservativ, investieren lieber in Immobilien und in Bonds oder in irgendwelchen großen DAX-Aktien, anstatt vielleicht in Technologiewerte zu investieren oder in Startups zu investieren. Das heißt, ähm, ich glaube schon, dass wir da ähm, große Fehler gemacht haben, dass wir halt äh, nicht auf die Zukunft gesetzt haben, sondern dass wir alten, alten Strukturen und alten Geschäftsmodellen im Wesentlichen festgehalten
0: haben. Aber ich meine, wenn man sich jetzt gerade die letzten zehn Jahre anguckt, sind ja die die Runden extrem viel größer geworden. Das, das Geld fließt hier rein, ähm, dass es nicht unbedingt immer aus Deutschland kommt, steht auf einem anderen Blatt. Aber das Geld ist ja in vielen Segmenten trotzdem da, oder?
2: Nee, das sehe ich nicht so. Also ähm, wenn man sich das jetzt mal auch die Zahlen anschaut, dann sind wir, ist natürlich das Venture Capital Geschäft deutlich, deutlich kleiner als jetzt im Vergleich äh, zu China oder Amerika. Das heißt, dort ist es durchaus üblich für Pensionsfonds oder Kapitalsammelstellen, ihr Geld in, in Startups zu investieren oder in Technologiewerte. Das ist bei uns eher noch die Ausnahme oder zum Teil auch verboten. Also heute Pensionsfonds können bis dato noch nicht äh, direkt in Startups investieren. Also ich glaube, da, da liegt noch viel Arbeit äh, vor uns. Was ich sehe, ist, dass einige äh, Technologiewerte in Europa, gerade im Fintech-Bereich auch, natürlich extrem leicht und extrem viel Geld bekommen. Das ist schon so, aber ich bin ja äh, an knapp 200 Firmen beteiligt. Ähm, ich glaube, für die Masse der Startups äh, ist das nicht so. Was ganz einfach geht, nach wie vor ist die Family Foods und Friends. Das heißt, die Pre-Seed-Runde mit ein paar Freunden und mit der Familie hinzubekommen, das klappt noch. Aber selbst bei einer, bei einer A-Runde haben wir schon Schwierigkeiten. Und dann geht es auch wieder, wird es ganz schwierig bei C- und D-Runden. Da ist das halt mit europäischem Geld kaum zu machen.
0: Aber muss es denn ein europäisches Geld sein? Also, ich meine, wir wollen ja, wollen ja gerade die Top-VCs aus den USA einfach haben, weil es vom, Signaling einfach besser ist, wenn ein Sequoia oder ein Excel oder ein Index investiert.
2: Da hast du absolut recht. Nur das Problem ist natürlich, wenn wir immer unsere wählen, sag ich mal, verkaufen, äh, sofort, wenn sie was werden, also unsere Technologie, die zukunftsorientiert ist, wenn wir die dann gleich an Amerikaner und Chinesen verkaufen, dann dürfen wir uns nicht wundern. Es ist die Frage, welche Rolle wollen wir spielen in Europa? Also wir hatten ja eigentlich immer so ein bisschen den Anspruch, gerade auch jetzt in Deutschland, dass wir technologisch sehr weit sind. Ähm, aber das sehe ich im Moment, dass wir da den Anschluss zumindest im digitalen Bereich komplett verloren haben. Nicht nur weltweit, sondern auch selbst im, in Europa. Hier befinden wir uns maximal im Mittelfeld.
0: Hm. Liegt das aus deiner Sicht vor allem an dem Geld oder ist es vielleicht auch die die Ideen, ähm, die nicht genug nachkommen und sehr, sehr junge, ambitionierte Leute, die dann vielleicht doch eher eine... Eine Konzernkarriere noch noch anstreben?
2: Na Gott sei Dank ist das vorbei. Also früher, wenn ich äh, Vorträge an Universitäten gehalten habe, dann wollte immer jeder zu Goldman Sachs, McKinsey oder sogar der Deutschen Bank gehen. Diese Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Also heute sind die Top Talente wollen doch auch nach Berlin oder, oder nach Hamburg, München wollen ja ihr, ihr eigenes Startup aufbauen. Bekommen auch dann, wenn sie gut ausgebildet sind und ein tolles Team haben, auch eine Finanzierung. Äh, ich glaube, da hat sich schon äh, sehr viel verändert. Man sieht halt auch mittlerweile, dass natürlich, um wirklich mal reich zu werden, ist eine Konzernkarriere relativ schwer geworden. Das heißt also, man sieht ja überall die Beschränkung der Gehälter. Das Thema Investmentbanking ist auch nicht mehr so, wie es mal war. Und bei McKinsey verdient man schon lange nicht mehr das, was man früher mal verdient hat.
0: Eine große Tech-Hoffnung in Deutschland ist ja gerade in einen eine frühere große Tech-Hoffnung, muss man sagen, ist ja gerade in einen riesen Skandal verwickelt, nämlich Wirecard. Und da gab es ja auch immer schon diese Diskussion, ähm, Kritiker wurden irgendwie als fortschrittsfeindlich äh, beschrieben. Nochmal so ein bisschen die Frage, müssen wir bei der ganzen Euphorie und der ganzen Hoffnung nicht trotzdem irgendwie genau hingucken, dass sowas nicht passiert? Na, ich glaube,
2: sowas wird immer wieder passieren. Und äh, das passiert ja auch, wenn man sich das genau anschaut, passiert das ja nicht nur jetzt äh, gerade bei uns in Deutschland. Sondern ähnliche Fälle gibt es in Asien, in Arabien, aber auch in Amerika ist das immer wieder vorgekommen. Das ist natürlich nicht in Ordnung. Das ist auch ähm, sehr, äh, ja, sehr verwerflich, was da passiert ist. Und ich glaube auch, dass die Herren dort ihre gerechte Strafe bekommen werden. Ähm, ich war ja sehr früher Investor. Ich war der erste Investor bei der wirecard das heißt, ich kenne diese Firma auch recht gut, bin damals aber dann... 2000 also als sie gerade
0: umbenannt wurde, oder? Na, genau.
2: Also als sie ganz am Anfang waren, ähm, das war schon im 2001, also ganz am Anfang, und bin dann aber 2008, 2009 äh, komplett raus. Also mal, elf Jahre davor, habe mich dann die ganze Zeit eigentlich sehr geärgert und gedacht, oh Gott, hat die sich toll entwickelt, bist ja viel zu früh raus bei der äh, Thematik. Und ich hätte es mir auch gar nicht vorstellen können, äh, dass so etwas möglich ist. Also da also die Gründer natürlich haben dort äh, Schindluder getrieben, aber ich bin auch sicher, dass die Aufsichtsgremien versagt haben. INY, e wie kann es sein, dass man bei INY e e einfach zwei Milliarden nicht prüft? Ich habe INY seit 20 Jahren als meine Auditfirma und wenn irgendein Tankbeleg fehlt, dann kriege ich Riesenärger. Und wie kann es das sein, dass ich die zwei Milliarden Eigenkapital, genau das Eigenkapital, was letztendlich Wirecard ausmacht, dann nicht überprüft wird? Also das ist schon, da wird bestimmt auch, das wird noch ein langes Nachspiel haben, aber das wird immer vorkommen. Ich glaube, wir, das ist so eine typisch deutsche Reaktion, wie wir es auch nach dem neuen Markt gemacht haben. Da gab es natürlich auch im neuen Markt einige, die Unwesen getrieben haben, also auch Gründer, die einfach mit frisierten Bilanzen und mit Geschäftsmodellen hantiert haben, die, die es gar nicht gab. Ähm, aber das war, ist ja dann nach deutscher Gründlichkeit haben wir dann jedes Start-up verteufelt und jede Technologiefirma aus dem Hof gejagt und das ist ja genau da unser Buch auch drüber, dass wir sagen, das verlorene Jahrzehnt. Die Investoren haben durch diese negative Erfahrung ähm, komplett mit dem Thema Start-ups, Technologiefirmen aufgehört und ganz anders als die Amerikaner oder auch dann die Chinesen. Die Amerikaner haben sich besonders gesagt, Mensch, das ist aber wichtig, nicht alle sind schuldig, lass uns schnell wieder in diesen Bereich reingehen und wir haben es mit deutscher Gründlichkeit gemacht und ähm, haben eigentlich zehn Jahre keine Technologieform mehr unterstützt oder angefasst.
0: Trotzdem, was ist sozusagen deine deine Herangehensweise, dass man, dass du eine, eine Gradwand diese Gradwandlung schaffst zwischen Euphorie und ähm, gleichzeitig ähm, genau hinzugucken, hat das hat das Substanz, ähm, ist da irgendwie ein Potenzial drin als Investor? Das ist ja eine total entscheidende Frage, gerade für mhm. jemanden wie dich, der ganz am Anfang investiert.
2: Ja, also natürlich bin ich auch, werde ich auch immer regelmäßig wieder enttäuscht. Es gibt ja auch einen Grund, warum so wenig Venture Capital in Europa vorhanden ist. Viele haben sich dort die Finger verbrannt. Aber es gibt gar keine andere Alternative. Also wir werden mit den diese Geschäftsmodelle TUI, Adidas, Deutsche Bank, das sind Geschäftsmodelle, die wird es in zehn Jahren ja so nicht mehr geben. Und wir müssen uns ja die Frage stellen als Gesellschaft, womit wollen wir in der Zukunft unser Geld verdienen? Und diese Thyssen Krupps dieser Welt sind auch alle kaputt. Also das heißt, die Frage ist doch, was ist risikoreicher? Ist es risikoreicher, in ein vielleicht risikobehaftetes, zukunftsträchtiges Geschäftsmodell zu investieren? Oder ist es sicherer, in ein vermeintlich ja, konservatives Geschäftsmodell, was aber nicht zukunftsfähig ist, äh, zu investieren? Und da das, diese Frage müssen wir uns als Gesellschaft stellen. Wir müssen mit Risiken umgehen. Wir werden solche Sachen wie Wirecard oder Ähnliches immer wieder erleben. Trotzdem führt kein Weg herum, dass wir als Gesellschaft Risiken eingehen.
0: Du bist jetzt ja schon sehr, sehr lange als, als Investor ähm, dabei. Hast in mehr als 300 Firmen investiert. Inwiefern trifft dich da quasi auch eine, eine, eine Mitschuld, dass, dass wir diese, diese großen Firmen in Europa noch nicht haben?
2: Ja, also ähm, na, erstmal trifft mich natürlich eine Mitschuld. Ich bin ja einer der der sag mal ähm, lachenden Gewinner des neuen Marktes, weil ich habe ja nun tatsächlich ein paar Tage vor dem Crash äh, die Firma verkauft. Das wusste ich ja vorher nicht. Ich meine, das ist halt einfach, ich habe mich halt nur gewundert. Anderthalb Milliarden Bewertung ist natürlich eine Menge eine Menge Geld für eine kleine, sagen wir mal, 800-Mann-Firma. Ist das dann schon sehr, sehr viel gewesen. Und habe mich dann natürlich darüber gefreut. Aber ich konnte es ja auch nicht wissen. Keiner wusste es. Wir haben ja alle gedacht, es geht immer und immer weiter. Und ähm, es ist, also natürlich, ist. deswegen sagen wir auch, es ist eine kollektive Schuld. Es sind die Gründer, es sind diese Investoren, die diesem Hype danach gejagt sind. Es sind aber auch natürlich die Berater. Also den Beratern gebe ich auch eine ganz große Schuld. Ich meine, wozu hole ich mir denn so einen McKinsey oder Roland Berger, dass er mir das von gestern erzählt? Also der ist doch, das sind doch die Hauptverantwortlichen da, da, dafür. Die sollen diese großen Konzerne beraten, wie sie in der Zukunft aufgestellt sein sollen. Und da haben die Beratungsgesellschaften komplett versagt, was die Digitalisierung angeht. Aber es ist auch kein Wunder, da sitzen alte Partner. Wie sollen dann wie 60-jährige Herren Geschäftsmodelle für 20-Jährige entwickeln? Das funktioniert ganz einfach nicht.
0: Mhm. Wie kommt es, dass du so Vorbehalte gegen Beratung hast? Das habe ich in anderen Interviews äh, mit dir auch gelesen, dass du ein paar Mal auch in Startups ja. investiert hast, die von ehemaligen Beratern geleitet wurden und da hast du viel Geld verloren. Ja, ich habe
2: wirklich, also das Problem ist, es sind halt keine Unternehmer. Und ich habe immer ein Problem damit, wenn dir irgendwie einer erzählen will, ähm, ich sage mal so, er zeigt dir tausend Stellungen, hat aber selbst keine Freundin. Also das ist einfach totaler Quatsch. Ähm, äh, das, das ist immer dieses Rechthaberische, zu wissen, wie es genau geht. Es ist so, dass man, das ist halt als Unternehmer muss man halt so ein Gen haben. Das, ich sage ja nicht, dass man keine Berater braucht, sondern ich glaube nur Berater, fokussierte äh, Startups haben es schwer. Aber natürlich sind das gute Leute, das ist gar keine Frage. Ich glaube, der Auswahlprozess von McKinsey und Co, das ist schon einzigartig. Da sind wirklich ganz hervorragende Leute dabei. Nur als Gründer, als den Gründer, der den Autoverkäufer, den man vorne braucht, den, den das Startup dann ausmacht, den, den gibt es dann halt relativ
0: selten. Hm. Eine These eures Buches ist ja, dass, dass der Staat auch aktiver werden muss, um selbst ähm, zu investieren. An, an vielen Stellen ähm, tut er das ja bereits, zum Beispiel als akkreditierter Super Angel. Es ist ja, glaube ich, so, dass deine Investments von der European Investment äh, Bank sozusagen gematcht werden und auch an vielen anderen Stellen in anderen Fonds ist der Staat ja auch schon drin. Warum glaubst du, dass das noch nicht, noch nicht reicht? Also ich glaube,
2: dass das, also das ist das Modell, was du gerade angeschrieben hast. Ich habe jetzt, glaube ich, etwa 60 Investments zusammen mit der Europäischen Investitionsbank gemacht, also mit dem Europäischen Investitionsfonds. Das heißt, ich investiere eine Million und dann kommt eine Million äh, durch ja die Europäische Investitionsbank. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und äh, wir haben einige Sicherheit. ist da die Bislang
0: bislang?
1: Ja, hochprofitabel. Also
2: das heißt, ähm, die, die Returns, wenn ich Business Angels im Klammern, die ihr eigenes Geld investieren, matche habe ich viel höhere Returns, als wenn ich jetzt Venture-Capitalisten matche, die einfach nur other people's money äh, ausgeben. Das ist natürlich schon etwas anderes. Das heißt, natürlich ist die Venture-Capital-Gesellschaft vielleicht professioneller, aber es geht halt nichts über einen Investor, der halt sein eigenes Geld investiert. Da passt man dann halt äh, doch nochmal mehr auf. Und es ist auch so, dass je kleiner, je weniger ich investiere, desto tendenziell höher sind auch die Renditen.
0: Und insgesamt nochmal die, die Frage, da passiert jetzt ja schon schon viel. Warum reicht das aus eurer Sicht noch nicht?
2: Ja, also wenn ich mir jetzt überlege, wir haben jetzt, geben jetzt irgendwie 1000 Milliarden aus äh, als Gesellschaft. Ähm, die sind ja jetzt irgendwo ganz plötzlich hergekommen. Und wenn ich dann feststelle, dass wir davon zwei Milliarden dann in Technologie und in Startups investieren, dann muss ich sagen, ist das sehr enttäuschend. Wenn ich dann überlege, dass jetzt äh, TUI sagt, Sie haben jetzt irgendwie schon drei Milliarden bekommen, jetzt bekommen Sie, brauchen Sie noch mehr Staatsgeld oder Lufthansa oder viele andere, die jetzt nach Hilfe schreien. Da frage ich mich, warum geben wir denn dieses kostbare Geld äh, zum einen erst jetzt aus? Warum hatten wir es nicht vorher, als wir in künstliche Intelligenz, in Augmented Reality investieren hätten können, vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren? Jetzt ist auf einmal das Geld da und dann wird es noch völlig falsch investiert. Dann wird es noch in alte Geschäftsmodelle investiert. Anstatt zu schauen, wo werden die Arbeitsplätze der Zukunft geschaffen, versuchen wir jetzt vermeintlich Arbeitsplätze zu sichern in alten Geschäftsmodellen. Denn da sind wir uns mhm. glaube ich einig, dass, das sieht ja auch jeder so Thyssenkrupp. ist natürlich ein ganz trauriger Fall von auch Missmanagement und wo auch die Politik mit Sicherheit einiges falsch gemacht hat. Aber es macht doch keinen Sinn, solche Arbeitsplätze äh, im Stahlbereich, wo wir sowieso niemals wettbewerbsfähig sein werden, zu unterhalten. Ähnliches, wenn man sich anschaut, dass ein Drittel des europäischen äh, Budgets der EU heute nach wie vor in Landwirtschaft geht. Ich meine, die Landwirtschaft ist ein Mini-Bereich in Europa, volkswirtschaftlich, ich glaube unter zwei Prozent, aber beschäftigen, die Beschäftigung ist noch geringer. Dort aber ein Drittel unseres Budgets reingeht, anstatt in zukunftsorientierte Themen zu investieren oder dieses Geld Startups zu geben, da muss ich sagen, dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn wir halt einfach nach hinten durchgereicht werden.
0: Hm. Lass uns jetzt nochmal ein bisschen über dein äh, Fintech-Portfolio sprechen. Und zwar, du bist ja unter anderem bei der Vertragsmanagement-App äh, Folders investiert oder bei dem Introtech-Startup äh, WeFox. Wie gut hat sich das in den vergangenen Jahren entwickelt, dein, dein Portfolio und wie ist deine Sicht auf das, auf das Thema Fintech?
2: Ja gut, also ich habe ähm, ich bin sehr zufrieden. Ähm, man darf das nicht kurzfristig sehen. Äh, es ist so, dass äh, dieses Startup-Investieren ähm, ist ein sehr langwieriger Prozess. Der normale Investor, den interessiert die Rendite des nächsten Quartals oder des nächsten Jahres. So ein Banker, der kann nicht länger denken als zwölf Monate, vielleicht 24. Dann bist du aber schon beim Superbanker angekommen. <lacht> äh, und beim Startup fängt eigentlich die Erfolgsgeschichte erst nach sieben, acht oder zehn Jahren an. Das heißt, nach sieben, acht Jahren weiß ich überhaupt erst, ob das Startup einigermaßen laufen wird. Und ähm, ich habe äh, in den letzten 20 Jahren äh, bei meinem Portfolio immer dreistellige Renditen äh, erzielt. Das liegt halt daran, dass halt jedes zehnte halt ein, ein Volltreffer ist. Das weiß ich aber nicht vorher welches. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass VFOX so eine tolle Firma wird. Als ich damals investiert hatte, hätte ich niemals gedacht, dass das mal so ein Unicorn wird. Und äh, das ist es jetzt. Und das gleiche bei Simple Assurance, also bei Schutzklick, äh, die sich jetzt so gut entwickeln. Und da, davon haben wir halt sehr viele, insbesondere äh, außerhalb Europas. Das heißt, äh, wir sind bei den N26s in Lateinamerika investiert. Oder bei den also bei
0: New Bank bist du investiert?
2: Nein, sondern bei Albo. Das ist so eine Art n 26 äh, Copycat, wenn man so will, Diese, was ich, welches noch schneller wächst als n26 und ähm, und wir, oder wir sind bei der größten Versicherung Online-Versicherungsgruppe in Japan äh, investiert und in Südostasien. Das heißt, wir investieren äh, aus verschiedensten Töpfen, vor allem international. Es liegt aber vor allem daran, dass dort die Wachstumsquoten einfach viel höher sind. Also so schön Europa ist und ich fühle mich hier auch sauwohl, ich möchte auch nirgendwo anders leben, aber das Wachstum findet hier in Europa leider aufgrund der Demografie und aufgrund vieler anderer Faktoren nicht statt. Sondern äh, dort steigen halt, in Mexiko haben wir über 30 Investments, da steigen diese Firmen zwischen zwei und 400 Prozent pro Jahr. Das liegt aber nicht daran, dass es so toll ist dort in Mexiko, sondern es liegt daran, dass also der Nachholbedarf so groß ist. Und deswegen investieren wir halt vor allem in schnell wachsende Regionen, wie zum Beispiel Malaysia, Indonesien ähm, oder Mexiko-Kolumbien.
0: Hm. Warum investiert ihr denn überhaupt in Deutschland? Auch, äh,
2: weil ähm, zum einen werden wir immer zu guten Deals eingeladen. Es ist nicht mehr so wie früher, dass du so nach dem Motto, wenn du Geld hattest, dann kannst du das irgendwie schon investieren. Im Prinzip werden die guten Deals ähm, so eine Art Club-Deals. Du musst heute dem Startup was bieten. Wenn du so heute als, sage ich jetzt mal, eine UPS oder Deutsche Bank mit viel Geld ankommst und du möchtest bei VFOX investieren oder bei bei anderen super heißen Startups, dann werden wird der Gründer sagen, du bist ganz lieb von euch, aber was bringt ihr mir außer Geld? Da muss schon ein bisschen mehr kommen. Das heißt also, auch als Investor muss man sich heute bewerben und man muss verdammt viel mitbringen, mehr als Geld, Beziehungen, Einsatz, damit man dann halt auch in diese tollen Startups reinkommt.
0: Hm. Du hast Simple Assurance gerade schon erwähnt. Ähm, die, die verkaufen Versicherungen, haben angefangen mit so, so Handyversicherungen. Da gab es jetzt äh, kürzlich die Nachricht äh, von deutschen Startups, dass äh, ein Verkaufsprozess jetzt erstmal geplatzt ist und die nochmal eine interne Runde gemacht haben. Kannst du da ein bisschen was zu der Situation da gerade in dem Unternehmen sagen oder bist du da nicht nicht so nah dran?
2: Doch, ich war ja der, der erste Investor. Das heißt, ich bin schon da nah dran und bin da auch sehr zufrieden nach wie vor. Es ist ja so, dass dass das ein sehr bewegter Markt ist. Und da gibt es Investoren, die gerne investieren wollen und dann gibt es vielleicht auch Investoren, die auch mal gerne verkaufen wollen. Da muss man sich halt auch entsprechend finden. Wenn das Wenn man sich da nicht findet, dann macht man halt eine interne Runde. Das heißt, die Investoren zum Beispiel jetzt auch bei Schutzblick sind ja kapitalstark, so dass wir halt dann auch jederzeit in der Lage sind, eigene Finanzierungsrunden durchzuführen. Vor allem, wenn man davon überzeugt ist, dass das Geschäftsmodell gut ist, nachhaltig ist und sich weiter gut entwickeln wird.
0: Hm. Es gab jetzt ja viel in der Startup-Szene, mal in der Fintech-Szene auch die, die These, dass Corona eigentlich digitale Geschäftsmodelle befeuert. Das hat sich bei einigen noch nicht so richtig ausgezahlt, bei anderen schon. Wie ist das zum Beispiel bei dem Thema Versicherung aus deiner Sicht?
2: Ja, also ich war erst sehr skeptisch und habe äh, gedacht, oh mein Gott, mit, jetzt mit Corona, ähm, wenn man den Zahlen glauben konnte, so nach dem Motto geht ein Drittel aller deutschen Startups, da habe ich mir schon Sorgen gemacht, aber ähm, in vielen Regionen der Welt war es genau das, der umgekehrte Fall. Das heißt, diese Corona hat eigentlich doch vielen Startups erst befeuert und hat auch, war auch ein Wake-up-Call für viele Konzerne. Das heißt, wer jetzt noch nicht verstanden hat, dass Digitalisierung wichtig ist und dass die Filiale an der Ecke vielleicht obsolet ist, ja, dem hat zumindest Corona gezeigt, dass es ganz wichtig ist, dort gegenzusteuern. Und es ist jetzt auch hoffähig geworden, in Startups für Konzerne wieder zu investieren, weil sie es ja zum Teil die Digitalisierung nicht auf die, selbst auf die Beine bekommen. Im Versicherungsbereich, muss ich sagen, hat sich das überraschend äh, gut entwickelt. Ähm, das heißt, äh, die Leute sind natürlich tendenziell eher online gegangen bei ihren Käufen, weil sie halt das Haus nicht verlassen wollten. Das heißt, unsere ganzen E-Commerce-Geschäfte haben sich sehr, sehr gut entwickelt. Natürlich auch die Pizza-Deliveries dieser Welt war ja auch einer der ersten oder der erste Investor bei Lieferando. Das hat sich ja sehr, sehr gut entwickelt und das Versicherungsgeschäft, was damit verbunden ist, dementsprechend auch. Aber es gibt auch andere Themen, ähm, sagen wir jetzt auch Lebensversicherung, wo es nach wie vor noch unglaublich schwierig ist, das aufzubauen. Aber wenn man sich VFOX anschaut, auch mit, mit on, mit der Versicherungsgruppe, äh, da muss man sagen, die Zahlen sprechen für sich äh, ein sehr dynamisches Wachstum, also ein super Wachstum. Also mehr kann ich ganz anders kann ich das ja gar nicht beschreiben. Ich bin ja an vielen Firmen beteiligt, aber äh, mhm. da freue ich mich jedes Mal drauf, wenn ich ein Reporting bekomme, wie dramatisch diese Firma wächst.
0: Mhm. Und du siehst quasi über dein ganzes Portfolio gesehen, profitieren die tatsächlich auch was die Zahlen angeht, ist es quasi über Vorjahr oder gab es da einfach schon einen Dip, weil weil Marketing runtergeschraubt wurde, weil man erstmal vorsichtiger agiert?
2: Nee, also das war mehr äh, die Angst, die eigentlich äh, der, der, das am Anfang der Auslöser war, um vorsichtig zu sein. Aber äh, die Fakten zeigen in eine andere Richtung. Wobei man sagen muss, ich wir haben natürlich auch Geschäftsmodelle, die einfach komplett kollabiert sind. Also mal ein Beispiel, ich habe eine Million investiert in eine, in eine Eventfirma, Weltmarktführer für Software für Events. Naja, 98% Umsatzrückgang, das, diese Firma war halt einfach jetzt nicht mehr zu retten. Und ähnliche Firmen gibt es natürlich. Aber damit muss man halt leben, wenn man ein großes Portfolio hat. Dann, dann, ist man das gewohnt, dass es auch, dass man mal Geld verliert. Und ich bin das gewohnt schon seit vielen, vielen Jahren, dass ich immer wieder Geld verliere. Aber die zählen nicht, sondern diejenigen, die dann halt doch sehr erfolgreich sind. Und wenn man dann doch große Exits hat. Und ich hatte jetzt dieses Jahr drei IPOs. Und äh, was sehr waren das? Exasol ist, äh, da war ich äh, Aufsichtsratsvorsitzender früher und äh, Gründungsinvestor. Exasol ist eine Datenbankbeschleunigungsfirma. Aus Nürnberg heute über eine halbe Milliarde Euro wert äh, wird mit Sicherheit in den nächsten Monaten ein Unicorn werden. Ähm, die Wettbewerber sind äh, ein zigfaches wert. Äh, das war ein sehr erfolgreicher IPO. Dann ähm, habe ich ein äh, Reverse IPO gemacht in der Nasdaq mit einem Streaming-Firma FuBo TV. Wir haben machen 500 Sportveranstaltungen parallel, die wir streamen und die wir im Netz dann zeigen sehr erfolgreich. Und dann haben wir eine Firma, in die ich gar nicht investieren wollte, wo wir dann meine Kollegen gesagt haben, da sollten wir investieren. Momentus Space, das ist ein, eine Logistikfirma für Weltraum. Dinge, also um Satelliten ins All zu bringen oder auch später um Flüge zu buchen ins Weltall. Ähm, da sind wir eingestiegen vor etwa einem Jahr für ganz kleines Geld und heute ist es über eine Milliarde wert. Also solche, solche Windfall-Profits hat man dann auch ab und zu mal. Aber was ich damit auch sagen will, Natürlich hilft Erfahrung, aber man muss auch verdammt viel Glück haben. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie einer immer immer das Richtige packt, sondern es gehört dazu, dass man halt auch mal daneben langt und dass man solche ja solche schwarzen Schwäne, die wie jetzt Corona, dass man die halt auch überlebt. Und sich davon jetzt einfach abzuwenden, und zu sagen, oh mein Gott, jetzt habe ich aber viel Geld verloren, ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Sondern ich habe noch nie so viel investiert wie jetzt in der Corona-Zeit.
0: Wie viel waren das dann insgesamt?
2: Naja, also schon äh, stimmt zwei Dutzend Finanzierungsrunden. Äh, vor allem aber auch, wir haben ja verschiedenste Töpfe. Wir haben Mountain Partners, wir haben unsere lokalen Fonds. Wir haben Conny und Co. Das ist mein mein Vehikel, was ich jetzt im Wesentlichen manage. Oder auch mein privates Family Office und äh, andere Investitionsvehikel. Und ähm, gerade natürlich da, wo, wo, ich, wo ich selbst entscheiden kann, ähm, wo ich sage, da habe ich jetzt sehr viel investiert, weil zum Teil sind die Bewertungen extrem runtergegangen. Und man musste halt schnell sein und dadurch, dass ich mit mir dann oftmals nur selbst die Gespräche führen muss, um zu investieren, ist es natürlich einfacher. Bei anderen ist es natürlich so, da hat man dann richtige Prozesse, wie bei Mountain Partners mit Investitionsgremien, da ist es natürlich dann nicht möglich, so schnell zu investieren. Aber manchmal hilft es auch, sich Zeit zu nehmen und eine tiefe Due Diligence zu fahren. Also nur aus dem Bauch heraus, wie ich das mal an den ersten vielleicht fünf oder zehn Jahren meines Investierens gemacht habe, das mache ich heute auch nicht mehr, sondern ich glaube, es hilft. Es ist beides, ein gutes Bauchgefühl und eine Due Diligence kann auch manchmal helfen.
0: Zum Thema verpasste Chancen, du hattest ja mal die Möglichkeit, bei N26 zu investieren. Ach du, da, darfst du,
2: da darfst du mich gar nicht drauf ansprechen. Also ich glaube, ich bin derjenige mit, dem, mit, mit den meisten verpassten Chancen. Also da, N26 würde ich da noch nicht mal dazuzählen. Ich habe noch viel Schlimmere gehabt. Ähm, Tencent, ähm, da war ich sehr engagiert. Und dann hab ich, konnte ich mir nicht vorstellen, dass eine chinesische Webseite 60 Millionen wert sein soll.
0: Äh, oder Was U war bei N26? N26 war auch die, wir, haben, wir haben uns da damals,
2: die Bewertung, glaube ich, lag, ich wollte 5 Millionen äh, und N26 wollte damals 8 Millionen haben. Und dann haben wir uns da nicht geeinigt. Das Gleiche bei Zalando, das Gleiche bei vielen anderen Firmen, die du dir vorstellen kannst. Also ich habe mir, ich habe fast alle Firmen immer gesehen, aber es, aber es ist halt auch sehr schwer, oftmals zu entscheiden, ist das jetzt was oder ist es nicht. Aber ein paar gute Exits hatte ich ja dann doch mit einigen Unicorns und die, die reißen das dann halt auch raus. Also das Geschäft ist im Schnitt hoch äh, hoch äh, lukrativ, wenn äh, man mit Startups arbeitet.
0: Welche neuen sozusagen FinTech-Hoffnungsträger siehst du, siehst du gerade?
2: Ja, ich, also es ist tatsächlich so, dass ähm, dass diese Regionen in Lateinamerika oder auch Asien oftmals genau den gleichen Weg gehen, wie jetzt die Amerikaner oder die Europäer. Das heißt, wir schauen ganz genau hin, wenn wir heute in Thailand sind oder wenn wir heute in, äh, in Südostasien sind, schauen wir ganz genau hin, was fehlt eigentlich dort? Welche Versicherung gibt es dort noch nicht? Welches Geschäftsmodell ist vielleicht jetzt attraktiv? Also wir investieren
0: im Moment also sehr stark. Also Modell im Grunde genommen.
2: Ja, also ich war war ja immer dann Gegner davon, aber ich muss heute muss ich gestehen, das Investieren in ein Copycat ist deutlich äh, einfacher als ein neues Geschäftsmodell in einem Emerging Market ist heute sehr sehr risikoreich nach wie vor. Das heißt, ähm, wir investieren sehr stark in das Thema Kreditgeschäft. Auch in, auch in Deutschland, also Finmatch ist eines dieser, dieser Highflyer. Wir haben da mittlerweile 400 Millionen Transaktionsvolumen drauf, kommt aus Stuttgart. Aber auch äh, Geldverleihen in Mexiko, Kolumbien äh, mit, mit neuartigen Modellen, das läuft sehr, sehr gut. Und da investieren wir im Moment sehr viel Geld.
0: Das ist ja im Grunde genommen antizyklisch, weil der Markt äh, hat diese ganzen Modelle ja extrem ähm, unter Beschuss genommen und abgewertet.
2: Genau, ja, also man, muss halt genau, man muss halt genau hinschauen. Also ähm, Kreditplattformen äh, sind halt nicht Kreditplattformen, sondern ist, wir stellen ja immer wieder fest, man, das läuft aber gerade in Berlin gut oder das läuft in London gut oder New York. Das gibt es aber noch nicht in Mexiko. Lass uns das doch mal starten oder lass uns doch mal schauen, ob wir irgendein Team finden, das das vielleicht entsprechend umsetzen kann. Und das haben wir jetzt in verschiedensten Regionen immer wieder erfolgreich gemacht. Und dann hilft natürlich einfach, dass, dass, dass der Online-Markt, sehr stark wächst. Also nehmen wir mal Mexiko an, 60 Prozent der, der Leute sind unbanked, haben gar keine Bankverbindung. Und ähm, wenn ich heute einen Autokredit haben will, dann muss ich 50 bis 60 Prozent Zinsen zahlen. Äh, da ist ganz viel Platz für anständige Geschäftsmodelle, wo ich vielleicht nur 10 Prozent Zinsen nehme oder vielleicht 20 Prozent Zinsen, also deutlich niedriger, was immer noch hoch ist aber irgendwie deutlich fairer. Und äh, das merken wir im Moment, dass die Bevölkerung nach solchen Modellen schreit. Und vor allem, jeder hat mittlerweile sein Smartphone und jeder jüngere Mensch ist komplett offen. Äh, der braucht keine Bankfiliale mehr, sondern der ist happy, wenn er sein Revolut oder sein N26-App auf dem Handy hat und dann ganz einfache Dienstleistungen abfordern kann.
0: Lass uns zum zum Abschluss noch mal Kurz über das Thema äh, Netzwerken sprechen. Du bist ja mit dem Unternehmertag ähm, hast ja eine, eine sehr bekannte, sehr bekanntes Forum für das Thema Netzwerken geschaffen, wo, wo viele hochkarätige, vor allem konservative Politiker auch äh, vor Ort sind und auch bekannte Unternehmer. Jetzt in dieser ganzen Corona-Zeit, wie wie funktioniert Netzwerken für dich eigentlich noch? Weil ich meine dieses ganze, das ganze Zoom. Ist gut und schön, aber am Ende ersetzt es ja nicht den, den persönlichen Kontakt, oder?
2: Ja, da hast du vollkommen recht. Also seit 25 Jahren lade ich meine 70 besten Kumpels zum Skifahren ein. Und äh, dieses Jahr das erste Mal nicht. Das liegt nicht daran, dass ich nicht will, sondern die Hotels sind nicht mal offen in Österreich. Und äh, natürlich fehlt das extrem. Aber was machen wir? Na, wir machen ein äh, Online-Event. Ich verschicke den Wein und dann machen wir einen schönen äh, Zoom-Call mit 70 Leuten und da wird trotzdem unsere Jokes ausgetauscht. Es ist nicht dasselbe, aber wir müssen jetzt einfach uns noch ein bisschen gedulden und wir müssen jetzt halt einfach noch vorsichtig sein. Ich bin sehr optimistisch mit den Impfstoffen und mit den Tests, dass wir im halben Jahr die Thematik Corona wieder ganz anders sehen werden. Und ich wünsche mir natürlich, Netzwerken ist alles. Also Netzwerken, äh, ich sage, mein Lebensmotto war immer Schaden und dem, der keiner hat. Es ist eine Fleißsache, Kontakte zu pflegen und äh, das macht auch letztendlich auch als Investor, aber auch als Unternehmer den Unterschied aus. Wen kenne ich? Kann ich vielleicht durch einen Kontakt einfacher an einen Auftrag kommen oder nicht? Äh, dieses Thema, das wird oftmals unterschätzt von jungen Gründern, wie wichtig Netzwerken ist. Das ist wirklich eine ganz, ganz essentielle Sache. Und wenn ich das nicht selbst habe, dieses Netzwerk, dann muss ich mir entsprechende Business Angel oder Investoren reinholen, die vielleicht diese Kontakte haben. Und das zum Abschluss vielleicht, das würde mich freuen, wenn der ein oder andere Altgediente CEO eines Dax-Konzerns oder Vorstand eines Dax-Konzerns anstatt auf dem Golfplatz rumhängt, dass er ein Startups einfach mal hilft, mit seinen Kontakten, mit seinem Geld vielleicht die ersten Aufträge zu bekommen und die ersten schwierigen zwei drei Jahre zu überwinden.
0: Hm. Aber du meinst dieses dieses Kontakt pflegen und Kontakt aufbauen, das funktioniert Digital einfach noch nicht richtig gut, oder?
2: Nee, es funktioniert nicht so gut wie natürlich das Persönliche. Aber ich muss sagen, also ohne also den WhatsApp-Gruppen, in denen ich bin, wir haben da die Obstler äh, Obstlerhütte Gruppe mit, mit 90 Leuten und da werden jeden Tag die Witze ausgetauscht. Das macht trotzdem Freude und das sind alles Investoren und wir, wir vertrauen uns, wir tauschen auch Ideen aus. Das geht schon. Also ich glaube, Technologien können extrem dazu beitragen, auch zu Netzwerken. Also Xing, LinkedIn natürlich auch. Aber ich glaube, dass... Ich glaube, der Unterschied Kontakt ist,
0: dass man... Die Frage ist, ob man bestehende Kontakte quasi hält oder ob man neue aufbaut. Also dass man bestehende Sachen, dass man da mit Leuten, die man gut kennt, in Kontakt bleibt, das funktioniert schon super. Aber dass man ein wirklich tiefes Vertrauensverhältnis, den man aufbaut, den man noch gar nicht richtig kennt... Ist, glaube ich, schwierig, oder? Da hast du vollkommen
2: recht, aber was soll man denn machen? Es ist nun mal ja. so, wie es ist. Wir müssen halt mit den Tatsachen umgehen.
0: Alles klar. Vielen Dank für deine Zeit und viele Grüße nach in die Schweiz.
2: Dankeschön und sch schönen Grüße nach Berlin. Bis dann. Ciao. <lacht> Ciao.